0: Hej Rejsby, jeg håber I har haft en rigtig dejlig jule- og nytårsferie, og er klar til en lille smule online-skole, inden vi skal ses sådan helt rigtigt tilbage på Rejsby på lørdag. Som sagt, så er der jo podcastet og I er jo i hjemmesendelseskole eller hjemmeoppe for undervisning, så vi fortsætter selvfølgelig fortællingen om Peter Pan, Måske kan det ikke helt, hvad der foregik før julen, men så må du tilbage og lytte. I hvert fald, så skal vi have nu kapitel 3 i vores fortælling om Peter Pan, og det kommer her. Kapitlet hedder Følg med. Følg med. Efter at børnenes far og mor var gået, brændte lamperne klart et lille stykke tid. De var vældig pæne, man kunne næsten ønske sig for dem, at de, hold, de kunne holde sig vågen for at se Peter. Men Windys lampe flakkede og gabte så højt, at de to andre lamper også gav sig til at kæbe. Og inden de fik lukket munden, så gik de ud alle tre. Nu var der ikke andet. Nu var der et andet lys i mørken. i bærelsen. Det var tusind gange klare end natlamperne. Og i løbet af den tid, jeg havde taget til det. det, havde det været nede i skufferne for at finde et pæres Jeg havde været skabet og været frangt ud på alle lommerne. Det var ikke noget rigtigt. Han havde brugt klokkeblomst et stykke af vejen, og han hånd var ful af kaldte han. Den havde sikret sig, børn med sove. Hvor er du, Klokkes? Han. Hun sad i en kænde. Det var skæg. Han havde i en Hun havde aldrig siddet i en kænde før. Og loppen, kom nu op i den kænde og fortæl mig, hvor du ved, hvor du gemte min skygge. Så han, fik vandringen med en klokke. Det var fisk Almindelig Almindelige barn kunne ikke høre det. Men hvis du ved, hvis du skulle høre det, så ved du, at du har hørt det før. Klokken blom sagde, at skyggen lå i den store kasse, Hun mente kunne Peter sprang og åbnede skuffen og smed indholdet ud på gulvet. Med begge hænder. Som en konge, der kaster penge til sit folk. Så vi han øjen på skyggen og blev glad. Og han... så glemte han at lukke klokken ud. Og, og så kommer han til at lukke klokken ned i skuffen. Hvis Peter i det hele taget tænkte, det tror jeg faktisk ikke, så tænkte han, at han og hans skygge ville smitte sammen som to broer af vand, når de nåede hinanden. Det gjorde de ikke, og han blev meget forskrækket. Han prøvede at klistre dem fast med sæbe fra badeværelset, men det gik heller ikke. Peter købte i skræk og satte sig på gulvet og græd. Hans gråd vækkede Windy, der satte sig op i sengen. Hun blev ikke bange besynet synet en fremmed, der sad og på gulvet i børneværelset. Hun blev nysgerrig. Hvorfor græder du? sagde hun. Peter havde lært at svare hyggeligt for fjernes fester. Han rejste sig og bukkede for hende. Han var meget smidig, og hun var meget smidig, fordi han havde fra hende hende for at Hvad hedder du? Windy Mariona Angela Darling, sagde meget stolt. Hvad hedder du? Peter Pan. Hun var i forvejen sikker på, at han hed Peter, men det nu var nu meget kort, når ikke mere end det. Nej, sagde han Gart for første gang. Synes han også, at hans norm var temmelig kort. Undskyld, sagde Windy. Det gør ikke noget, sagde Peter Tapper. Hun spurgte, må han boede. Anden til højre, sagde Peter. Og lige ud, til det bliver morgen. Det var da et sjovt adresse. Det gav et sæt i Peter. For første gang, gik det op for ham, at adressen måske var lidt sjovt. Nej, det er det ikke, sagde han. Jeg mener, sagde det uendelig venligt. Hvordan skriver man det ud på et brev? Og så kom hun i tanke om, at Peter var hans gæst. Hun ønskede sig ikke. Hun ønskede, at hun ikke havde nevntet et brev. Jeg får ingen brev, sagde hun lige. Men får din mor ingen brev? Jeg har ingen mor, sagde han. Det nærede ikke engang af Mindes ønskede arbejde. Han fandt det meget overburteret. Pid, Wendy mente straks, at det måtte være noget integrit til lid. Jamen Peter, så forstår jeg godt, at du græd sagde hun. Og det pente. Jeg tog ikke, fordi jeg ikke har nogen mor. Jeg tog fordi jeg ikke kan få min skygge til at sidde fast. For resten tog jeg slet ikke er den gået af. Ja, Wendy fik øje på skygge, der lå på gulvet og var krøllet. Og hun fik meget under underpin synd for dig, sagde hun, men hun kunne ikke lade være med at smile, da hun så at hende prøvede den fast med, sagde hun, typisk for drenge. Heldigvis vidste hun stræk, hvad der skulle gøres. Den skal synes på. Hvad er det her syg, sagde Peter. Du ved jo ikke ting, sagde hun, men vil gøre, så. Men hun triumferede over hans altså uvidenhed. Nu skal jeg syge på for dig, min lille ven, sagde hun, selvom de var lige store. Hun tog de lille frem og syd skyggen fast til Peters fod. Det kommer til at gøre lidt ondt, at jeg tuder ikke, sagde Peter. Der var overbevist om, at han aldrig havde tuden. Han bedt tænderne sammen og græd heller ikke. Snart sad skyggen, som han skulle. Opførelser er pænt, selvom den stadig var lidt fuld. Jeg skulle måske have strøget den, sagde han lidt tankefuldt. Men mens den dreng, Peter var, betød det ikke noget, hvordan han så ud. Nu råbede han indrygt rundt. Han havde allerede glemt, at han kunne takke for, og netop det, at skyggen sad fast. Han troede, hun, han troede, at han selv havde fået den til at sidde fast. Se, hvor dygtig jeg er, prædte han. Desværre, på Peter. Desværre var Peter altid meget stolt af sig selv. Faktisk havde det aldrig været mere, en mere stor, dreng. uden de fik et helt chok. Øvrigt indbølsk udbrød hun. Og jeg gjorde slet ikke noget vel. En lille smule sagde Peter henkastet den tid her. En lille smule efter at æbbede hun. Hvis du havde, ikke havde brug for mig, så går jeg bare. Så sprang hun op i sengen igen, så ruller, at hun kur- og have tæppet op til hovedet. Windy sagde: Kom nu frem. Jeg kan ikke, jeg kan ikke lade være med at prale, når jeg er stolt af mig selv. Hun nægtede stadig at se på ham, selvom hun lyttede. jo Windy sagde han en tur. Ikke. hun sagde også, at hun ville give ham et kys, hvis det var, men Peter forstod ikke, hvad hun mente og rakte forventningsfuldt hånden frem. Det havde jo ikke engang været et kys, så jeg spurgte hun Det ved jeg, når du har givet mig, det svarede han stift. Ikke for at sove, gav hun mig et finger. Skal jeg også give dig et kys, på han. Jeg ja, gerne, svarede hun lidt. Hun bøjede hovedet hen mod ham, men han gav hende kun et. og så plejer man at spørge om hinandens alder. Wendy ville gerne gøre det rigtigt og spurgte Peter, hvor gammel han var. Det var ikke så heldigt. Det var ligesom at få det forkerte spørgsmål til eksamen. Det ved jeg ikke, svaret nu sikkert. Men jeg er ikke ret gammel. Han vidste det faktisk ikke. Wendy, sagde han på få. Men jeg blev løbet hjem fra den, dag jeg blev født. Det var godt godt, når Wendy interesserede hende også. Med sjov og fin voksen bevægelse gør hun træn til om hvis han går. Det var fordi, jeg hørte min mor for at snakke om, jeg skulle være, når jeg blev voksen, forklarede jeg omvældt. Men jeg ville aldrig være voksen. Jeg var meget opvist og hævede stemme. Jeg blev ved med en lille dreng, der havde det skæg. Derfor løb ud i parken til Kingston Gardens og boede i lang, lang tid sammen med fjerne. Nu så har ham på at stor Peter troede det var fordi, han var stukket af, men i virkeligheden var det, fordi han kendte fjerne. Wendy havde jo altid boet hos sin farmor, så derfor syntes hun, det måtte være midt underligt at kende ferien. Hun spurgte Peter, hvordan de var. Peter undrede sig, for ham var ferien kun til besvær, de stod i vejen og sådan noget. Så med tiden nåede han at give en bank, alligevel holdt han nu af dem og fortalte Wendy hvordan ferien var begyndt. Nu står jeg det Da den første bag, vi lå, lå for første gang, gik en lætter i tusind stumper, der spredte sig til alle vinde. Og det blev på begyndelsen til ferien du var ikke særlig sjov, men nu kunne hun godt lide, hun gik også altid derhjemme. Hun gik jo også altid og lå derhjemme. På den måde skal det faktisk være, en fe for hvert barn for sig at gå ud. Skal det være? Jamen er der ikke en fe for hvert barn? Nej, om omstunder ved nemlig så meget. De tror ikke på feer mere. Og hver gang, at faren siger, jeg tror ikke på feer, så er der en fe et eller andet sted, der for det død om. Men synes han, de har snakket nok om ferien, og det slog ham. Hvor er hun mod hendes hende, rejste sig for at kalde på hende. Hvor I lige fik hjertebanken, da hun hørte om kalde. Peter rogte mig retfærdigheden. Du mener da ikke, der er en færdig af Hun var her lige før, sagde hende. Kan du ikke høre hende? Jeg kan ikke høre en nogle klokker, der ringer, så hun. De må være koggebørn, sådan taler ferien jeg tror katastrofen. Så tror jeg, at du hørte mig. Jeg tror man sandt nok, at jeg kommer til at lukke hende i skuffe. Han slagte straks, gark og skup, op ad skuffen og hun faldt rundt i børneværelset. Og vinet er ejske. Hold op med at bruge det slags ord, sagde Peter. Jeg er forfærdeligt ked af det, men sådan jeg kunne ikke vide, at du var nede i skuffen. Wendy hørte ikke noget. Bare hun dobbelt tiste. Men ville stå stille, så jeg kunne se hende, Peter. Stod det snart I så lidt det stille, sagde han. Men så satte klokken ikke et øjeblik på kukkeret, så ville kunne se hvad siger sagde Peter udenriget? Pigen her blev du var hendes feg. Klokkeblom svarede. hvad siger hun, Peter, spurgte udenriget. Han var nødt til at overse. Det er ikke særlig pænt. Hun siger, at hun er en stor, grim pige, og hun er min feg. Hun, hun prøvede at overtage Klokkeblom. Du ved jo godt, at du kan fæ- ikke være min feg, fæ- fordi jeg er en dreng, og du er en pige. Var fjol, du var med svarede Klokkeblom, og svandt ud på badeværelset. Hun er en ganske almindelig feg, sagde Peter undskyld. Hun reparerer vores potter og pænder. Hun var, da de, da de, var gået de var gået hen og havde taget fat i den store lænsug, og hun spurgte ham ud. Hvis du har boet ikke længere bor hen i parken, så gør tøde at gøre, Hvor bor du så for det meste? Sammen med de glemte drenge. Hvem er det? Det er børn, der falder ud af barnevognen, mens barnepigen ser den anden vej. Hvis ingen spørger efter mig, uh, så bliver de sparet penge. De får et sparet penge, sendt ønskelen. Jeg er deres anfører. Nej, måske ikke. Vi er, også, vi er så meget alene, sagde Peter. Vi savner nogle piger at lege med. Er der slet ingen piger? Åh, nej. Piger er alt for smarte fælde, til at falde ud af deres barnevogn. Wendy blev enormt smidt. Hun taler vel nok pænt om piger? John ser bare ned på os. I stedet for at spørge, rejste Peter, så har jeg spærket John ud sengen med et af det hele. Et spark. Det synes Wendy, nu er ikke groft. Hun sagde i til Peter, at hun... At han ikke var anfører i deres hus. John så bare roligt videre ned på gulvet, så hun lå ham ligge. Jeg ved godt, det var pænt, sagde hun. Du må give mig et kys. Han havde glemt, at han ikke vidste, den han havde glemt, han ikke vidste noget om et kys. Et tænkte nok, du ville have det igen, sagde han lidt og rakte hende en Nej, 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 Wendy. Jeg mener ikke et kys. Jeg mener et fingerbølt. Hvad er det? Det er sådan lidt her. Og så kysset hun ham. Det er der skæng, sagde Peter alvorligt. Nu skal jeg give dig et fingerbøl, hvis du havde lyst, sagde Wendy, uden at bøje hovedet. Peter rakte hende et fingerbill, og hun stakkede i et Hvad der dig i vejen, Wendy. Det er ligesom nogen træk mig i hår. Det må være klokkeblomst, sagde Peter. Jeg har lige før at se din det, Og ganske rigtig klokkeblom flaksede rundt og sagde et Hun siger, hun vil trække dig i hår, hver gang jeg giver dig et fingerbøl, Wendy. Jamen hvorfor? Hvorfor klokke? De dumme fjold svarer klokkeblom igen. Peter forstod ikke. en lille smule skuffet, da Peter tilstod, at han ikke længere kom. at han ikke var kommet for at besøge hende, men for at høre historien. Jeg vil gerne høre historien. Historien er af de glemte nogle historier hvor det skrætligt ser vinde. Ved du, hvorfor svalerne bygger ræde under folks tavskæg? Og så kan de også høre historien. Og din mor fortæller sådan en god en. Hvad hedder den? Den handler om en prins, som ikke kunne finde pigen med den anden glaskruge. Askeputs højde inde i øvrigt, og han fandt pigen, og de levede lygtigt til at stå i sende. Peter blev så gavet, at han rejste for fra gulvet, hvor de havde siddet. For... Hvor skal du hen, råbte du. For... Han rejste sig fra hvor de havde siddet, og skyndte sig hen til vinduet. Hvor skal du hen, råbte du, ind i udtog modet. Fortæl de andre drenge den historie om Askeputs højde Peter. Bliv her, Peter bad. Jeg kan en masse historier. Du hænder ikke, hvor mange historier, jeg kunne fortælle drengene, sagde hun, og Peter greb om hende og begyndte at hæle hende mod vinduet. Slip mig for langt, hun. Åh, oh, Wendy, kom mere og fortælle de andre drenge i historierne. Hun var selvfølgelig smidt over at blive bedt om at flyve, og tage med, men sagde, det kan jeg ikke. Tænk. Tænk på, mor, og jeg kan heller ikke flyve. Det kan jeg lære dig. Du elsker. Vil, jeg vil elske at flyve, sagde Wendy. Jeg lærte at springe ud på ryggen af vinduet, og afsted går det. I alt altid på henryg. Når du ligger og sover i en dumme seng, Wendy, så flyver du måske rum sammen med mig, og har siger, siger sjovet ting til Og Windy, der er havfruen. Havfruen med haler, sagde Windy. Med lange, lange haler ud på Peter. Nej, tænkte sig at se en, en havfru, sagde Windy. Peter var blevet meget snedig, og du kunne tro, at vi alle sammen ville se op til dig, Windy. Og Windy stod og rød sig. Det føltes som om hun prøvede at blive på gulvet i børneværelset. Men han havde slet ikke ondt os. Du kan putte os i sengen om aftenen, til jeg snedig. Ingen har også prøvet at blive puttet i sengen før. Altså, sagde hun ret ud efter. Så kan du stå på vores tøj og lave lommer til, os. ingen af os har lommer. Og det er hun ikke stå for. Det lyder dødspændende, sagde hun. Vil du også lære Michael og John at flyve? Gerne for mig, sagde Peter lige gældig. På pænt, Winnie løb hen og ruskede John og Michael. Bundt op, så, råbte hun. Peter Pan er han, han vil lære os at flyve. Og John og øjnene. Nu skal jeg nok stå op, sagde han. Han stod allerede på gulvet. Hej, sagde han. Jeg er oppe Michael var også lysvågen, men pludselig gjorde Peter tegn til, at de skulle være stille. De fik et anspændt udtryk i ansigtet. Sluk lyset gennem, udbrød John, og tog føring for første og eneste gang under hele deres eventyr. Da Lisa, kom ind i børneværelset med Nana, var altid en til syden som altså, det plejede at være meget mørkt. Man turde bande på, at de tre små var de unger træk som om de så. De havde gemt sig begge af Lisa var sur. Hun stod og bagte i køkkenet, og så kom Nana med sine bekymringer og trække hende væk. Lisa havde en rosin på kinden. Hun regnede med, at det nok var bedst at gå op i børneværelset med Nanna et øjeblik for at få ro, men selvfølgelig uden at slippe Der kan du selv se de fjold, sagde hun. Godt tilfreds med, at Nanna var i immunået. De er her ikke. De tre enepladser ligger. De er her. De tre enepladser ligger i deres seng så og såret bare, da de trækker vejret stille og rolig. Og så gik hun tilbage og bandt den ulykkelige hund igen. Men du kunne måske tro, at Nana lå være med at gø. Hente. Hun ville hente børnenes farmor, Tror du ikke, at først og frem, så tænkte anden på, at børnene var i sikkerhed. Så skidte hun være med, at hun selv fik bang. Lise gik tilbage i sin kage, og Nana indså, at der ikke var hjælp at hente hudt Lise. Og red, 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 rev og sled i kæden, indtil den sprang øjeblik efter kom den styrte ned i spistuen i nummer 27 og løftede forpoterne mod himlen for at vise, at der var noget galt. Børnens mor og far var straks klar over at ske noget forfærdeligt børneværelse, uden at sige farvel strøt ud på gaden. Men der var 10 minutter siden de tre banditter Nu ved jeg, hvordan man gør, Wendy. Osland's, han fandt snart ud af, at det var løgn. Ingen af dem kunne flyve, indtil de mener. Peter havde selvfølgelig lavet dem. Ingen kan flyve, før de bliver pustet fæsstøv på dem. Heldigvis var der stadig fæsstøv på Peters hånd. I skal bare ikke med skuldrene så letter I. De stod på deres senge. Wendy, Michael lød først. Han tænkte slet over det. øjeblik øjeblikket efter det, var han hen i den anden verden Jeg flyver! John satte og mødte Wendy hen ved på badeværelsen. I hvor er det sjovt, I hvor er kilder Se på mig, se på mig, se på mig. Det var ikke nær så smart til at flyve som Peter. De spjættede lidt med benene, men stød hovederne mod loftet. Men det var bare skønt, og Peter gav Wendy en hjælpende hånd, men måtte holde op, på klokken, da hun blev sur. Op og ned for et rundt og rundt. Vi gør udenfor, råbte John. Michael var parat. Han ville se, hvor længe han kunne at se hvor længe man har fløjet en milliard kilometer. Mindst var tøvende. Havsover, sagde Peter igen. I sig. Altså. Og sygeover. Sygeover råbte gjort. Lad os se at komme afsted med det samme. I det øjeblik kom børnenes morfar styrten ud af nummer 27 med nætter. De løb midt ud på gaden for at se op på vinduet til børneværelset. Det var lukket. Men oplyst oplyste. Og de troede ikke deres egne øjne. De kunne se små, tre små skikkelser i nattug, kredse rundt og rundt. Ikke på gulvet, op i luften. Nej, ikke tre, fire. Myghjensen lukkede forældrene, så i inden af gadedøren, og børnets far kunne lige, når han op ad trappen, mens han kone gjorde gør som om at gå sagt. Han prøvede også at få sit lærere til at slå sig. Og de nåede op i børneværelset i tiden, hvis de, hvis de når det, trækker vi alle et lettest suk, men så bliver der ingen historie. Hvis de ikke når det, bliver på den anden side love på ære, at det hele ender godt. De havde noget, det, hvis det ikke var de små stjerner, der havde så stjernerne vendte ud op og den mindste af dem råbte hulen Peter og så var Peter klar over at det var et øjeblik der ikke var et øjeblik at spille kom, af han strengt og svævede ud i natten med ham fuld af John, Michael og Wendy og børnenes mor og far og andre styrtede ind på børneværelsen for sent fuglene var flåde det var dagens godnat så håber jeg at du har lyst til at lytte med i i morgen og vi skal have kapitel 4 som handler om selve flyvtoren kan du have et